0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Islam, Hinduismus und Christentum in der Gemengelage von Politik, Nationalismus und Populismus. Gott, Göttinnen, Engel und Dämonen, religiöse Antworten aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und Fragen nach Spiritualität und Ethik. Das bietet dieser Podcast der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin und Dekanin. Ja, ich begrüße alle sehr herzlich zu diesem Podcast kurz vor Halloween und äh, dementsprechend bin ich auch sehr froh, dass ich heute ins Gespräch komme mit einem Kollegen aus Tübingen, dem Religionswissenschaftler Bernhard Meyer, der einer der, Ganz wenigen, wenn nicht überhaupt der Keltenspezialist im Feld, auf jeden Fall mal von Religion, im deutschsprachigen akademischen Bereich ist. Guten Morgen, Herr Mayer. Bei uns beiden ist es ja jetzt noch guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Frau Lüdekens. Vielen Dank für die Einladung, heute hier teilzunehmen.
0: Naja, ich danke Ihnen. Sie haben mir am Telefon, als wir sprachen, ja gesagt, dass Sie in der Regel zu Halloween vor allen Dingen angerufen werden und sich inzwischen aber freundlich damit abgefunden haben. Und Sie haben auf mich ja dann auch ganz freundlich reagiert.
1: Ja, das ist richtig. Ich werde immer wieder mal zu Halloween angerufen oder auch zum 1. Mai zum keltischen, vermeintlichen keltischen Frühlingsfest, weil die Leute sich dafür interessieren, ob diese Anlässe denn wirklich auf keltische Ursprünge zurückgehen.
0: Eben, das war natürlich mein Punkt auch, Fraser, der Religionsethnologe, der hat diese These ja sehr prominent auch schon in die Welt gebracht, dass es das eben zurückgeht auf keltische Totenfeste und dann dachte ich natürlich wie alle anderen auch sofort an sie und ähm, ja, jetzt ist es auch die Frage, geht es darauf zurück oder nicht?
1: Ja, das ist wahrscheinlich doch etwas komplizierter, als man sich das ausmalt, wenn man einfach nur mal kurz einen, einen Artikel in irgendeiner Zeitschrift oder Zeitung an diesem Datum liest. Fraser selber steht ja auch schon in einer längeren Tradition. Das hat also eine ganz lange Geschichte. Und man muss sich vielleicht ein bisschen einfach auch erstmal zurechtlegen, was wir meinen, wenn wir von Kelten reden und von keltischen Ursprüngen. Was wir eben mit Halloween verbinden, das sind eigentlich die... Verhältnisse in Irland und in Schottland vielleicht noch. Ähm, und da ist zwar auch von Kelten die Rede, aber eigentlich erst in sehr viel späterer Zeit, in der Neuzeit, als man gesehen hat, dass die irische Sprache äh, verwandt ist mit der Sprache der antiken Kelten. Und seit dieser frühen Neuzeit bezeichnet man also die Iren auch als Kelten. Und ähm, was wir so mit Halloween verbinden, hat auch noch mal etwas komplexe Ursprünge. Die ich sag mal, kommerzialisierte Form von Halloween, die sich vor allen Dingen in allen möglichen Utensilien kundgibt, die man preiswert erwerben kann. Ähm, das ist ja etwas relativ Neues. Das gab es zu meiner Kindheit zum Beispiel in, in dieser äh, Ausprägung noch nicht. Ich denke, speziell die kommerzialisierte Form ist tatsächlich aus den Vereinigten Staaten ähm, sozusagen rübergeschwappt, wie manches andere auch. Und worauf ich eigentlich raus wollte, in den Vereinigten Staaten hat das natürlich zu tun mit ähm, dem hohen Prozentsatz irischer Einwanderer, die also dort auch Elemente ihrer Kultur und ihrer eigenen Erfahrungen dort mitgebracht haben.
0: Aber das hieße ja dann schon, dass das, was wir heute als Halloween kennen, also abgesehen von dem Kommerziellen, dass diese Form des Feierns von Halloween von den irischen Einwanderern stammt. Und da dann aus deren katholischer Tradition, also im Sinne von dieser Allerheiligen, Allerseelenverschmelzung, also des, des Gedenkens von allen Seelen, die gegebenenfalls da im Fegefeuer leiden, oder hat es dann eben doch keltische Ursprünge?
1: Das ist natürlich ein wichtiger Gesichtspunkt. Es ist ja nicht nur Halloween im Sinne eines eigentlich äh, fröhlichen, nicht-religiösen Festes, sondern wir haben ja eigentlich die Ursprünge in der mittelalterlichen kirchlichen Tradition, dass es eben aller Seelen und auch aller Heiligen als eigene Feiertage gibt, die da im frühen, hohen Mittelalter eigentlich erst allgemein eingeführt wurden. Und es ist auch wiederum nicht sicher, in welchem Umfang diese kirchlichen Feiern tatsächlich an vorchristliches Anknüpfen. Man muss ja auch bedenken, wir sind im 8., 9. Jahrhundert, zumindest was Irland betrifft, nicht mehr in der Zeit der Christianisierung. Der heilige Patrick wird üblicherweise ins 5. Jahrhundert datiert. Die großen irischen Klöster entstehen im 6., 7. Jahrhundert. Das heißt, wir sind in dieser Zeit eigentlich in einer Epoche, wo die Iren selber bereits wieder auf dem Festland missionarisch tätig sind ähm, und insofern kann man nicht gut annehmen, dass also jetzt noch Heidentum oder eben vorchristliche äh, religiöse Traditionen in großem Umfang da die kirchliche Kultur hätten prägen können.
0: Also der Feiertag aller Heiligen, wo sozusagen die ganzen Märtyrer in der römisch-katholischen Kirche gefeiert werden, der ist, wenn ich mich richtig erinnere, im 7. Jahrhundert ja eingeführt worden und dann am 1. November und am 2. November dann noch mal einige Zeit später dieser Feiertag aller Seelen, wo man eben an die verstorbenen Toten gedacht hat und für sie gebetet hat oder gegebenenfalls auch Ablässe gekauft hat, damit es ihnen besser geht. Und diese beiden Feiertage wurden dann im Grunde genommen erst installiert, und zwar von Rom aus, als in Irland das Christentum längst Fuß gefasst hatte und die Iren wiederum inzwischen fleißig im übrigen Europa missionierten.
1: So kann man das im Grunde sagen. Wobei natürlich die kirchlichen Feste jetzt nicht speziell mit Blick auf die Verhältnisse in Irland, sondern allgemein mit Blick auf das gesamte lateinische Mittel- und Westeuropa Festgelegt wurden. Und sehr häufig natürlich finden wir bei solchen neu installierten oder neu dekretierten kirchlichen Festen, häufig ist es da so, dass eben auch innerkirchliche Debatten hier den Ausschlag gegeben haben und nicht etwa der Blick auf irgendwelche möglicherweise noch in einzelnen Regionen lebendigen heidnischen Traditionen. Also ich denke jetzt beispielsweise auch an das Frauenleichnamsfest, was ja erst sehr viel später allgemein üblich wird, das sind Debatten des 13, 12., 13. Jahrhunderts. Und ähm, da muss man jetzt nicht lange suchen und würde auch nichts finden, dass da irgendwelche außerchristlichen Verhältnisse eine Rolle gespielt hätten.
0: Das ist ein bisschen ernüchternd, ehrlich gesagt. Wie sieht das denn da mit den Verkleidungen aus?
1: Ich finde das allerdings eigentlich auch sehr spannend. Und insofern... Ähm, Wer das ernüchternd findet, muss sich natürlich auch fragen, ja, was er oder sie denn erwartet hat. <lacht> ähm, mit den Verkleidungen ist es natürlich so, dass das ein Element ist, was Kinder besonders anspricht. Also wir haben uns in meiner katholischen Kindheit immer zu Fastnacht verkleidet. Mhm. Und ich fand das wegen Fastnacht auch äh, eigentlich spannender und attraktiver als manche anderen kirchlichen Feste des Jahreskreislaufs. Ich würde nicht annehmen, dass äh, die Verkleidungen wirklich in der Form, wie wir sie jetzt sehen, einen Ursprung in vorchristlicher Zeit haben. Das würde dann die Vorstellung von Kontinuität doch sehr, nee. sehr strapazieren. Nebenbei bemerkt, auch im irischen Quellen im Mittelalter, da ist zwar von diesem Savin-Fest die Rede, also was dann später bei uns Halloween heißt, aber da ist von Verkleidungen in dem Zusammenhang nicht die Rede. Sie kennen natürlich Verkleidung äh, aus dem Fasnachtsfestbrauchtum. Und äh, da gibt es ja im alemannischen Bereich dann diese gruseligen Masken. Aber ja. wenn Sie Fachleute fragen, die werden Ihnen sagen ähm die Masken sind im Laufe der letzten 100 Jahre immer gruseliger geworden und sind nicht ursprünglich so gewesen, wie wir es jetzt sehen. Das heißt, auch hier sehen wir, dass dann auch äh, moderne Vorstellungen, um was es sich dabei handelt, äh, doch auch dann die Akteure selber wieder beeinflussen.
0: Ja, es ist schon irgendwie interessant, dass es einem spannender erscheint, wenn diese Bräuche auf Antike, auf Fremde, auf exotische, also auf, zum Beispiel auf keltische Traditionen zurückgehen, als wenn die schlicht christliche Hintergründe haben. Man kann
1: natürlich auch boshafterweise annehmen, die Kelten sind deswegen so spannend, weil man da eben alles Mögliche rein projizieren kann, was einem am Herzen liegt. Und da man so wenig darüber weiß und dann der Fachmann oder vermeintliche Fachmann, jetzt in meinem Fall, dann sagt, ja, das wissen wir alles sowieso nicht, dann natürlich wirkt das erstmal ernüchternd. Auf der anderen Seite muss man sagen, die christliche kirchliche Tradition ist eben auch eine sehr reichhaltige Tradition mit einem sehr breiten Spektrum von Möglichkeiten, diese Dinge anzugehen. Und insofern findet man da auch viel Unerwartetes, wenn man weiter in die Zeit zurückgeht oder eben andere Regionen ins Auge fasst.
0: Und wenn man jetzt dann doch an die Kelten denkt, unabhängig von Halloween. Was weiß man überhaupt über den Totenglauben oder Totenkult bei denen?
1: Ja, da ist es wahrscheinlich sehr schwer zu verallgemeinern, weil es, wie gesagt, wenn wir von Kelten reden, da reden wir über einen Zeitraum von vielen hundert Jahren und auf jeden Fall auch einen großen geografischen Zeitraum, also das Siedlungsgebiet der Leute, die eine keltische Sprache gesprochen haben, geht eben von der iberischen Halbinsel bis nach Kleinasien und von Irland bis zum Balkanraum. Und wie gesagt, es geht um einen äh, relativ großen äh, chronologischen Rahmen. Also man spricht von Kelten ja üblicherweise von der äh, vorrömischen Eisenzeit, ja, je nachdem, bis ins frühe Mittelalter. Wahrscheinlich gab es ganz verschiedene Vorstellungen. Und allerdings muss man auch sagen, möglicherweise spielte das Glauben vom Leben nach dem Tod, was ja für das Christentum oder auch für den Islam eine zentrale Bedeutung hat, spielte für die Kelten möglicherweise gar nicht so die große Rolle. Die Toten sind vielleicht in erster Linie deswegen interessant, weil sich eben die Gemeinschaft der Lebenden über die unmittelbaren Vorfahren definiert und äh, auch in diesem Sinne sozusagen das Andenken pflegt, weil man auch die eigene Identität damit verknüpft. Das ist vielleicht ein wichtigerer Gesichtspunkt als die Frage, wie es diesen Toten selber dann nach dem Tod ergehen möge.
0: Das heißt, eine Grabkultur oder Bestattungskultur gab es gar nicht größer, egal jetzt in welchem keltischen Bereich und Zeitraum?
1: Doch, also da, das schon, aber nicht kontinuierlich, nicht überall und nicht in gleicher Weise. Also was man in Museen hier ähm, in der Schweiz und in Süddeutschland, Teilen Frankreichs, überwiegend zu sehen bekommt, das sind ja die Funde aus den sogenannten Fürstengräbern. Das sind also die Prunkgräber einer relativ kleinen Oberschicht, die übrigens auch nur in einem ganz bestimmten Zeitraum, also im 6., 5., teilweise noch im vierten Jahrhundert üblich waren, während äh, große Teile der Bevölkerung hier im Grabbrauchtum überhaupt nicht auftauchen. Das heißt, man hat sie auch natürlich nicht in dieser Weise bestattet und deswegen war eben auch vielleicht dieser Grabkult oder dieser, diese Sitte der Prunkgräber, das war möglicherweise nicht so sehr Ausdruck eines bestimmten Jenseitsglaubens, als vielmehr Ausdruck einer bestimmten Gesellschaftsordnung.
0: Das heißt, Möglicherweise hat auch das, was man heute so bewundert, ich entsinne mich nämlich an eine dieser Ausstellungen in der Schweiz, äh, bewundert an diesen Grabfunden der Fürstengräber, das hat möglicherweise überhaupt nicht mit einer Hoffnung auf ein Jenseits zu tun. Oder vielleicht zumindest mehr mit einem Art von Statusdenken.
1: Das ist sehr schwer auszumachen. Also um jetzt vielleicht ein naheliegendes Beispiel zu wählen. Sie erinnern sich, die, die Trauerfeier beim Tod von Königin Elisabeth II. Da wurden ja beispielsweise auch ja. Paddington-Teddybären in großer Zahl gespendet. Und wenn ein Archäologe sowas findet... Ohne den Kontext zu kennen, kann er sich natürlich alles Mögliche denken, was dieser Teddy Paddington Teddybär, welche Bedeutung hat das jetzt? Und natürlich weiß man aus dem Kontext, was es in diesem Fall zu bedeuten hat. Es hat ja zu tun mit diesem ähm, Werbespot, der anlässlich des äh, Krönungsjubiläums ausgestrahlt wurde. Und wenn man das nicht wüsste, könnte man sich jetzt denken, ja, wird die Königin wieder zum Kind und soll wieder spielen lernen. Oder man kann, also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und ähnlich ist es natürlich mit diesen Fürstengräbern auch. Die sind sicher Ausdruck eines Statusdenkens. Aber ob man jetzt wirklich der Meinung war, der Tote habe im Jenseits noch solche Feste gefeiert oder sei mit solchen Wagen gefahren oder habe noch mal diese Kleidung angelegt, das ist ja gar nicht gesagt.
0: Ich bin völlig perplexer, Herr Mayer. Extrem spannend. Das lässt sich dann ja im Grunde genommen auch auf viele andere archäologische Funde übertragen. Also, immer dann, wenn man keine schriftlichen Quellen hat, ist es eigentlich unsere Fantasie und gegebenenfalls interpretieren wir das alles viel religiöser, als die Menschen das damals so gesehen haben.
1: Ja, das ist ein guter und wichtiger Gesichtspunkt und ich denke, das ist natürlich auch etwas, wo ich jetzt als Religionswissenschaftler sagen würde, was die Sache dann eben erst richtig spannend macht, dass man also nicht äh, naiv an die Kelten rangeht und denkt, man findet jetzt, wenn sich die Kinder verkleiden, noch die Spuren uralten keltischen Brauchtums, sondern die eigentlich spannende Frage für mich äh, ist dann, ähm, warum denken wir das überhaupt und wie kommt es dazu und was für Anhaltspunkte gibt es da und das geht natürlich nicht nur bei den Kelten so. Denken Sie beispielsweise an das, was man so üblicherweise altes Ägypten nennt. Mhm. Auch da äh, kennen wir das Leben ja in großen Teilen nur aus den Inschriften und den Bildern. Und wie das in der Realität gewesen ist, werden Ihnen die Ägyptologen sagen, das wissen wir zum Teil nicht, aber es gibt deutliche Anhaltspunkte, dass es doch in vieler Hinsicht ganz anders war. Und diese Auseinandersetzung einerseits eben mit den Quellen und andererseits mit der Tradition, die sich im Laufe der Zeit daran gebildet hat, das macht eben auch Religionswissenschaft oder speziell Religionsgeschichte in diesem Fall aus.
0: Ja, dann greife ich das doch gleich nochmal auf. Also Ihre Frage, das, was Sie spannend finden, ist, warum machen wir das? Also warum schaffen wir diese Projektionen?
1: Also das ist eine Frage, die ich spannend finde, die man spannend finden kann. Das ist natürlich nicht die einzige Frage, die man da stellen kann. Man kann natürlich auch diese archäologischen Funde in Verbund mit Schriftquellen studieren, um etwas über diese Zeit zu erfahren. Aber äh, das ist natürlich keine ganz einfache Sache. Da muss man viele Dinge berücksichtigen. Und ähm, das ist auch etwas, wo eben die Tradition, die sich im Laufe der Zeit gebildet hat, immer wieder auch reflektiert werden muss.
0: Können Sie uns ein Beispiel nennen, wo man das ein bisschen nachvollziehen kann?
1: Ähm, ein Beispiel mit Bezug auf die Kelten.
0: Ja, oder mit einem anderen Bezug aus der
1: Religionsgeschichte. Man, man kann vielleicht mit Bezug auf die Kelten Folgendes sagen. Speziell jetzt Halloween wird ja in Verbindung gebracht mit dem Fest, was dann im irischen S-A-M-H-A-I-N geschrieben wird. Oft wird es Samhain ausgesprochen in amerikanischer Weise, aber in Irland sagt man tatsächlich Samhain. Und das ist also das Fest, was am 1. November gefeiert wird, wenn sozusagen alle landwirtschaftliche Aktivität damals im ländlichen Irland sozusagen zur Ruhe kommt. Dann das nächste Fest ist ähm, Imbolg, 1. Februar. Da fängt es wieder an. Dann gibt es ein Frühlingsfest am 1. Mai und dann schließlich ein Erntefest am 1. August. Das heißt, das Jahr wird in vier Teile gegliedert. Und diese vier Teile, interessanterweise, sind natürlich am Sonnenjahr orientiert und nicht etwa am Mondkalender. Und andererseits auch interessant, sie fallen nicht irgendwie zusammen, diese Einteilungen mit Sonnenwende oder Tag- und Nachtgleiche. Das heißt, diese Einteilung in Irland die man immer gerne eben mit Halloween zusammenbringt, diese Einteilung orientiert sich am landwirtschaftlichen äh, Jahr. was, Welche Aktivitäten sind in welcher Zeit relevant und wann findet gar nichts statt, klimabedingt. Und das ist etwas spezifisch Irisches. Und die Idee, dass das jetzt allgemein keltisch sei, kann man nicht wirklich belegen. Sondern was wir über den Kalender der Kelten auf dem europäischen Festland wissen, das ist tatsächlich... Ganz anders geartet. Also da gibt es beispielsweise den römischen Schriftsteller Plinius, der beim Vesuvausbruch umkam, also erstes Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Der berichtet von den Druiden, die einen Mondkalender gehabt hätten und wo dann der Neumond den Beginn der Monate und Jahre bezeichnet. Das ist also offensichtlich ein ganz anderes Kalendersystem. Und es ist, wie gesagt, erst im 19. Jahrhundert, dass einige Fachleute gefunden haben, man könnte diesen irischen Kalender verallgemeinern. Also in dieser Tradition steht ja auch Fraser, den Sie erwähnt haben. Aber das ist inzwischen eigentlich schon wieder im Grunde widerlegt.
0: Das wäre jetzt so ein Beispiel für Sie, inwiefern religionsgeschichtliche Forschung zeigen kann, dass also wie würde man diesen Satz jetzt fertig machen? Was zeigt sich da?
1: Zeigt sich vielleicht, dass unsere Projektionen auch immer etwas zu tun haben mit unseren eigenen individuellen, psychologischen oder auch gesellschaftlichen Bedürfnissen. Die Sehnsucht nach den alten Kelten geht ja manchmal auch nicht selten einher mit Zivilisationskritik, mit Kritik am Christentum, mit Kritik an individuellen christlichen Kirchen. Und das ist auch etwas, was nicht neu ist. Das fängt im Grunde ja schon an in der Reformationszeit als evangelisch gesinnten Kritiker der katholischen Kirche gefunden haben, es gäbe viel zu viel heidnische Überbleibsel im Katholizismus. Und das ist dann etwas, was im Zeitalter der Aufklärung aufgegriffen wird. Und sehr häufig handelt es sich bei diesen vermeintlich heidnischen Überbleibseln im Katholizismus, Eben gar nicht wirklich um Überbleibsel, sondern einfach um Dinge, die bestimmten äh, Vorstellungen von Frömmigkeit widersprochen haben. Das heißt, unsere moderne Zivilisationskritik, Christentumskritik, die hat auch wieder eine sehr lange Tradition und ist davon auch ganz erheblich beeinflusst.
0: Das habe ich eben nicht ganz verstanden. Also inwiefern sind das keine Überbleibsel, sondern Bräuche, die den gängigen oder den korrekten Vorstellungen widersprochen haben?
1: Also man muss vielleicht etwas präzisieren. In vielen Fällen kann man das nicht wirklich genau sagen. Aber es gab speziell in der deutschen sogenannten Volkskunde, das ist ja inzwischen ein, eine Bezeichnung, die, die nicht mehr oder die heute kritisch reflektiert wird und vielfach auch durch andere Bezeichnungen jetzt ersetzt wurde. Aber in der Volkskunde, speziell der 20er, 30er Jahre, bis zur Mitte der 40er Jahre könnte man sagen, da hat man sehr häufig angenommen, dass sogenannte Volksbräuche, heidnische germanische Wurzeln hätten. Und das steht natürlich im Zusammenhang auch mit dem politischen Willen, die, den Einfluss des Christentums zurückzudrängen und bestimmte andere Dinge zur Geltung zu bringen. Diese Kontinuitätsvorstellungen, die finden Sie zum Beispiel im, im Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens, berühmtes Standardwerk. Da ist das sehr prominent vertreten. Aber wenn Sie jetzt moderne Spezialisten für europäische Ethnologie befragen, werden die Ihnen sagen, ja, diese Art von Kontinuität, die wurde da weit überschätzt und der Christbaum zum Beispiel geht eben nicht auf einen germanischen Lichterbaum zurück, sondern ist in der Neuzeit erst entstanden. Da kann man auch belegen, wo das entstanden ist, wie es sich ausgebreitet hat und man kann nicht annehmen, dass das irgendwie einen alten germanischen Brauch zur Wintersonnenwende oder so fortsetzen würde.
0: Also das heißt eigentlich, viele Bräuche, die man dann gern so als heidnisch entweder abgekanzelt hat oder gefeiert hat, sind viel weniger heidnisch, als dass sie christlich sind. Das Christentum ist viel heidnischer, als man so denkt.
1: Ich weiß nicht, ob das äh, die Formulierung <lacht> ist, die man in diesem Zusammenhang benutzen sollte. Also man muss sich auch immer klar machen, äh, wenn gesagt wird, schon im Mittelalter dieser oder jener Autor oder schon in der Antike dieser oder jener Autor berichtet uns das. Ähm, wenn man das genau nachschaut, dann ist es meistens so, dass es sich um sehr, sehr kurze, manchmal auch etwas rätselhafte und oft auch quellenmäßig nicht ganz durchsichtige, Schnipsel handelt. Das heißt, wir haben keine ausführlichen Schilderungen, wie die Iren im frühen Mittelalter den ersten November begangen hätten oder den ersten Mai. Es sind häufig sehr, sehr wenige äh, einzelne Sätze und es gab speziell im 19. Jahrhundert, im Gefolge eben der Romantik, gab es dann sehr viel Bereitschaft, das Ganze sich fantasievoll auszumalen, ohne zu überlegen, ob das wirklich jetzt quellenmäßig auch noch belegt ist.
0: Sie würden ja aber als Religionshistoriker hoffentlich oder nehme ich an schon sagen, es gibt auch Kontinuitäten, oder nicht?
1: Es gibt natürlich auch Kontinuitäten, aber die sind oft sehr komplex und die muss man sich dann im Einzelnen anschauen und man muss eben aus meiner Sicht versuchen, so zu differenzieren zwischen den realen Kontinuitäten, die es selbstverständlich gibt in großem Stil, aber auch den vermeintlichen Kontinuitäten, die dann zu bestimmten Zeiten unter bestimmten politischen, religiösen, äh, ideologischen ja. Prämissen konstruiert wurden, um einfach eine bestimmte Sicht zu verbreiten. Ne?
0: Und kann man dann überhaupt von irgendeiner Kontinuität von den Kelten bis zu heute ausgehen?
1: Naja, ich war mal bei einem Vortrag und dann sagte jemand, das sei doch sehr verblüffend, äh, also jemand aus dem Publikum, es war ein allgemeiner Vortrag für, von einem Archäologen für ein allgemeines Publikum. Und da sagte jemand, naja, aber die Kelten seien eben in vorrömischer Zeit überall in Europa praktisch greifbar und plötzlich verschwunden, ob das nicht merkwürdig sei. Und äh, der betreffende äh, Archäologe sagte eben, ja, ja, das ist aber natürlich nur unsere Sichtweise auf die Dinge. Die Kelten sind natürlich nicht verschwunden, die hatten alle ihre Nachkommen und die wurden halt in späterer Zeit nur anders genannt. Wir haben natürlich eine breite Kontinuität der Bevölkerung hier in Mitteleuropa, von der Bronzezeit sicher bis ins Mittelalter. Das kann man natürlich noch differenzieren, das ist klar, aber es gibt diese Kontinuität. Es gibt natürlich auch eine Kontinuität bestimmter allgemein menschlicher... Dinge, die man so auch in anderen Kulturen findet. Und es gibt natürlich auch kulturelle Kontinuität. Nur eben diese spezielle Vorstellung, dass Vorchristliches im christlichen Gewand sozusagen verdeckt mhm. weiterlebt. Da muss man klar sagen, diese Vorstellung von Kontinuität hat eine lange Tradition von religiöser, ideologischer und politischer Vereinnahmung. Und das sollte man auf jeden Fall reflektieren, mhm. ähm, weil man sonst auch äh, da eigentlich wirklich falsche Vorstellungen davon bekommt.
0: Ja, das heißt, man wird also Halloween heute im Grunde genommen mit seiner christlichen Traditionsgeschichte nicht gerecht, wenn man es einfach auf die Kelten projiziert. Und das Letzte, was mir dazu doch noch auf, so auf der Zunge liegt, ist die Frage, ob man eigentlich weiß, woher diese Verkleidungssitte überhaupt kommt. Also, die Verbindung zum Tod ist ja naheliegend in diesem Kontext von aller Heiligen und aller Seelen. Und dass diese Verkleidungen häufig etwas mit Tod zu tun haben, ist ja nicht zu übersehen. Aber warum verkleiden?
1: Ähm, das ist eine Frage, die ich mir in der Form so noch nicht gestellt habe. Das ist in der Tat interessant. Aber. Ich weiß nicht, ob das bereits gemacht worden ist oder ob das jetzt noch sozusagen ein, ein Desiderat der Forschung wäre. Ich weiß es schlicht nicht. Die Frage wäre meines Erachtens, wie alt ist diese Sitte des Verkleidens ja. in diesem Zusammenhang tatsächlich? Ich kenne jetzt auf Anhieb keine Antiken und keine mittelalterlichen Belege. Es gibt natürlich im Mittelalter Verkleidungen in unterschiedlichem Kontext, also dieses Motiv der verkehrten Welt und verkehrten Gesellschaftsordnung, die zu bestimmten Zeiten eben äh, erlaubt ist und in anderen Zeiten verboten ist, das kennt man ja. Aber speziell jetzt zu Halloween, diese prominente Sitte, sich da zu verkleiden, wie alt ist das wirklich? Ich weiß es nicht. Und es sind ja auch bezeichnenderweise eigentlich in erster Linie die Kinder, die das machen. Ne? Ja. Es ist ja nicht so, dass äh, Erwachsene da in großem Stil unterwegs sind, verkleidet. Weswegen ich offen gestanden vermute, es hat viel zu tun mit <lacht> der neuen sozialen Rolle von Kindern äh, im 19. und 20. Jahrhundert. Es würde mich also nicht wundern, wenn man in der frühen Neuzeit nichts davon findet. Aber ich weiß es nicht.
0: Jetzt wünsche ich mir doch aber noch einen Satz zur neuen sozialen Rolle von Kindern. Warum die im Zusammenhang mit Verkleidung?
1: Naja, das ist vielleicht ein ungeschickter Ausdruck gewesen. Was ich meinte, ist, dass unsere Vorstellung von dem, was Kinder sollen, Kinder dürfen, Kinder ähm, sein sollen, das ist ja relativ rezent. Also wenn man in der mhm. Zeit zurückgeht, dann stellt man fest, dass die Kindheit als als äh, eigener Status sozusagen in manchen Regionen, in manchen Gesellschaften ja in der Form, wie wir es kennen, so nicht existiert hat. Das heißt, ich meine, wenn sich jetzt Kinder in dieser Weise verkleiden dürfen und ihre Trick-and-Treat, süßes oder saures Spielchen spielen, das ist möglicherweise etwas, was in früheren Zeiten so sehr befremdlich gefunden worden wäre und was es in früherer Zeit auch vielleicht in dieser Form gar nicht gegeben hat. Ja. Und es hat eben natürlich auch mit der Kommerzialisierung zu tun. Sich kostümieren, ja. bezeichnenderweise werden diese Kostüme ja nicht irgendwie alle selbst gebastelt, zwangsläufig, sondern die kann man ja von der Stange kaufen. Und das ist eben auch ein Geschäft, wie die Süßigkeiten auch.
0: Was ich schon sehr faszinierend finde, und vielleicht ist das dann der Podcast vom nächsten Jahr, ist bei Halloween dieses Zusammenkommen und sich auch... Verändern, Also die Kontinuität jetzt von den kirchlichen Bräuchen aller Heiligen, aller Seelen hin zu dem jetzt viel populäreren, bekannteren Halloween ist ja eigentlich nur die Frage Umgang mit dem Tod und Verhältnis zu Toten. Und das wird bei Halloween ja nur ganz anders gestaltet als bei den traditionellen, in ihrer großen Unterschiedlichkeit katholischen Bräuchen im Hinblick eben auf aller Heiligen und aller Seelen.
1: Die Frage wäre natürlich auch, ob das Verkleiden bei Halloween, so wie es die Kinder tatsächlich praktizieren, ob das noch wirklich einen Bezug zu einer Art von Toten, äh, Kult oder Totenbrauchtum hat. Denn nur weil ich mich als Skelett oder als Zombie verkleide, bedeutet das ja nicht, dass ich dabei an meinen vielleicht erst vor kurzem verstorbenen Großvater oder meine Großmutter denke. Ich denke, in vieler Hinsicht, ist das einfach die Freude am Erschrecken. Ich bin klein, ich muss sonst oft tun, was die Großen sagen, aber jetzt in der Nacht kann ich mal <lacht> meinem ungeliebten Lehrer ein ja. faules Ei an die Fassade werfen, im schlimmsten Fall habe ich auch schon erlebt in Irland. Oder eben einfach mal jemand Buh zurufen im Dunkeln und der erschrickt sich. Also man sollte da vielleicht auch nicht zu viel hineingeheimnissen. Und natürlich, äh, man kann solche Bezüge herstellen zum zu der Vorstellung, dass die Toten zu bestimmten Zeiten wiederkehren, was in verschiedenen Kulturen auch sozusagen der kulturellen Selbstvergewisserung dient, aber das ist dann vielleicht einfach auch ein bisschen zu hoch gegriffen in mancher Hinsicht mit Blick auf Halloween.
0: Ist es jetzt eher ein Spiel mit dem Tod oder mit der Vorstellung oder des Erschreckens über Symbole, die mit dem Tod zu tun haben? Ja, es ist eine
1: Verschiebung ganz eindeutig vom religiösen hin zum spielerischen und letztlich auch vom religiösen zum nicht religiösen, denke ich, kann man sagen. Denn bezeichnenderweise die traditionelle Verbindung mit der heiligen Verehrung, mit dem Märtyrerkult, die ist ja eigentlich völlig auf der Strecke geblieben, kann man fast sagen, bei den modernen Formen von Halloween. Weil eben das auch häufig gar nicht mehr bekannt ist, welche Sprache da sozusagen eigentlich gesprochen wurde.
0: Vielen Dank, Herr Mayer. Ich fühle mich vollkommen bestätigt, dass Sie der Mann für Halloween sind, auch wenn Sie sagen, es gibt keinen Bezug zum Kälte Ja, das hängt mir jetzt nach. <lacht> Aber ich verspreche Ihnen, dass wenn ich Sie das nächste Mal... Das
1: werde ich nicht mehr los.
0: Wenn ich Sie das nächste Mal anrufe, dann habe ich einen ganz anderen Grund und der hat sicher nichts mit halloween Rauhnächten oder Ähnlichem zu tun.
1: Das beruhigt mich.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, gern geschehen. Das war ein Podcast der Theologischen Fakultät der Universität Zürich, alle zwei Wochen am Freitag. Wenn er Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie ihn doch und über Kommentare freuen wir uns natürlich auch. Redaktion und Technik kommen von Andy Gredig und der Podcast-Schmiede.